0: Für mich ist deshalb der Bitcoin das bessere Grundgesetz für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, äh, je nachdem, und kann in der Zukunft einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen, den das Grundgesetz wahrscheinlich gar nicht bringen kann.
1: Hallo liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg, der Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Ich habe jetzt die Begrüßung für mich entdeckt und <lacht> sage aber trotzdem Hallo, Manu.
0: Hallo, Markus. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir?
1: Also ich freue mich auch, dich wiederzusehen hier am, am Laptop und mir geht's gut. Ich bin langsam wieder gesund nach meiner kleinen männer grippe die ich hatte aber es sind ja bekanntlich immer die schlimmsten und ansonsten ja ich konnte jetzt nicht viel machen deswegen aber ansonsten geht es mir ganz gut und bei dir
0: ja ich hatte jetzt nicht die geilsten tage in der vergangenheit aber ich bin ja jemand der immer positiv nach vorn schaut und dementsprechend habe ich mich schon gefreut auf den podcast heute und freue mich auch auf die folge ich will eigentlich heute mal so ein bisschen durchstarten und gar nicht so viel wieder drumherum labern. Die einzige Frage, die ich äh, kurz vorher noch stelle, gibt es irgendwelche Fragen, die sich für dich äh, im Bereich Bitcoin ergeben haben? Hast du äh, neue Quellen gefunden? Hast du irgendwelche Sachen aus unserem äh, Telegram-Chat gezogen? Wie ist dein aktueller Stand?
1: Ähm, ich ziehe eigentlich, außer wenn es ganz, ganz kompliziert wird, ähm, wo ich aussteigen muss, jeden Tag irgendwelche neuen Erkenntnisse aus unserer Telegram-Gruppe, aber auch so, weil man mit den einen oder anderen aus der Gruppe auch mal so in Kontakt steht und dann mal was geschickt bekommt, einen Podcast oder mal was zum Lesen. Und dann höre ich oder versuche ich immer zeitnah reinzuhören und dann ja kriege ich wieder neue Sachen mit und es kommen auch wieder neue Fragen auf und wir haben das ja schon mal im Vorfeld besprochen. Ich glaube, wir müssen, ob wir das jetzt zusammen machen oder ob wir das mit jemand anderem machen, müssen wir mal gucken. Aber ja, ich, <lacht> ich hatte jetzt eine Folge gehört, wo es um irgendwie zehn Punkte gegen Bitcoin ging. Und da selbst ich erkannt habe, dass das totaler Schwachsinn gewesen ist, was da erzählt wurde. Und das ist so perfekt, um gerade Neuling anhand der aufgeworfenen Thesen zu erklären, dass das nicht stimmt und was da wirklich dahinter steckt. Und das können wir auf alle Fälle mal machen, wenn du Lust hast. Das würde ich mir nämlich nochmal rausschreiben und dann wird das, glaube ich, recht informativ.
0: Ja, äh, du hattest mir davon schon berichtet. Ich habe mir diesen, diesen Podcast auch angehört, der mich äh, zu leichter Schnappatmung hat <lacht> bringen lassen. Aber ja, sowas gibt es ja vermehrt draußen. Und vielleicht versteht man dann auch irgendwann, warum man äh, doch vielleicht genervt ist als Bitcoiner, wenn immer und immer und immer und immer wieder falsche Informationen verbreitet werden und die niemand hinterfragt und jeder denkt, dass er sich super auskennt, obwohl er keine zehn Minuten ähm, Research reingesteckt hat.
1: Genau, das würde ich noch kurz sagen. Das geht mir jetzt nämlich schon so und das treibt mich manchmal wirklich zur Weißglut, Aktuell ging es ja darum, dass diese Bitcoin versteigert werden vom, ich glaube, von wem? Vom Justizministerium oder vom hm. Bundeskriminalamt?
0: Nee, Justizministerium
1: ähm, NRW. Und da stehen ja auch überall Artikel und da habe ich jetzt auch wieder gelesen, einfach weil, weil mich das interessiert hatte, nicht um irgendwelche Fehler zu finden in Artikeln, aber wenn man das gelesen hat, hat man die automatisch gefunden. <lacht> und, und dann ich, frage ich mich immer so, ah, ja, eigentlich... Sie müssen ja schon darüber berichten, aber wenn man sich halt nicht auskennt, dann sollte man auch nicht drüber berichten. Zumindest sollte man sich dann zurückhalten und dann denkt man immer so, oh, normalerweise müsstest du jetzt sofort eine E-Mail schreiben und, und sagen, dass das eigentlich falsch ist. Aber <lacht> das kann man ja nicht immer machen.
0: Ja, das ist, äh, äh, frag mal Bitcoiner, die seit fünf Jahren im Space sind, was die äh, da so schon durchgemacht haben, ja. Das Nennt sich ja auch, ist im Endeffekt dieser Themenbegriff Fat also das, ja, die englischen Begriffe, dann brauche ich jetzt nicht sagen, bringt niemanden weiter. Fat bedeutet auf jeden Fall äh, falsche Informationen, die äh, verbreitet werden und die immer wieder ein falsches Bild über den Bitcoin äh, in der Öffentlichkeit darstellen und immer wieder auch dazu geführt haben, dass Leute, die sich nicht auskannten, die Bitcoins verkauft haben und, ja, das Thema gehen wir vielleicht auch später nochmal ein, das ist ein Riesenproblem, aber es wird immer besser, weil die Bitcoiner immer besser und immer mehr werden und das immer besser argumentieren können und mittlerweile glaube ich auch viel, viel, viel vertrauenswürdiger sind als Quelle, als alles andere, was man sonst so bekommt.
1: Gut. So jetzt, aber du hast gesagt, du wirst halt scharf loslegen, das ist schon wieder nicht geworden.
0: Genau, ich möchte dir heute einen kleinen Einblick in meinen nicht immer so strukturierten Kopf geben. Ich habe ja so, das Grundgesetz ist für mich ein schon sehr, sehr hohes Gut bei uns und ich musste, habe, wollte, mache, jeden Tag, setze mich mit dem Thema auseinander sozusagen und da sind mir einige ja, Parallelen aufgefallen und die wollte ich einfach mal hier kundtun, ohne dass ich irgendeinen Anspruch auf Richtigkeit hier äh, an den Tag lege. Aber vielleicht klingt es ja für dich schlüssig, vielleicht finden es ja auch die Zuhörer schlüssig. Und wenn das so ist, dann gerne ein positives Feedback. Falls ich komplett daneben liege, dann natürlich wieder ein negatives Feedback. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen an mit dem Grundgesetz. Was ist denn eigentlich das Grundgesetz? Ich möchte jetzt keine Frage-Antwort im, im Detail immer haben, <lacht> sondern ich werde jetzt einfach mal ein bisschen so runterrasseln. Also, es ist unsere Verfassung. Äh, wurde äh, am 19, äh, ja, 1949, am 24. Mai ist es in Kraft getreten. Warum heißt es Grundgesetz? Weil die Sowjetunion damals nicht mit dabei war bei der ähm, ja, Fassung des Grundgesetzes und man für Gesamtdeutschland eine Verfassung wollte, hat man das als Übergang gesehen und dann ist es halt aufgrund der Geschichte dabei geblieben. Und jetzt, was wird eigentlich in unserem Grundgesetz geregelt? Also die Frage würde ich jetzt einfach mal so kurz stellen was, was denkst du wird im Grundgesetz bei uns geregelt?
1: Also Denken ist jetzt irgendwie mehr spekulativ. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das Grundgesetz, sage ich mal, dazu da ist, um Normen und Werte in der Gesellschaft vorzugeben. Es ist quasi dazu da, ja, um für Gleichberechtigung zu sorgen, für Freiheit, Sicherheit, Frieden zum Beispiel. Ähm, das ist dann eben in verschiedene Kategorien eingeteilt und soll eben dafür sorgen, dass das Zusammenleben für alle so angenehm wie möglich ist.
0: Perfekt. Um es einfach äh, für jeden begreiflich zu machen, es geht darum, ein gutes Zusammenleben der Menschen innerhalb eines Staates zu organisieren. Das ist das immer, was ich für mich selbst so, wenn ich das irgendjemandem sage. Für mich als Polizist äh, spielt das natürlich eine ne riesengroße Rolle, das Grundgesetz. Weil ich ja einerseits der Mensch innerhalb des Staates privat bin, auf der anderen Seite bin ich ja aber auch eine ausführende Gewalt, sozusagen, die den Rechtsstaat am, am Leben erhält und die, die diese ganzen Grundsätze, die im Grundgesetz den umsetzen muss, nach bestem Wissen und Gewissen. Und damit, da deshalb muss man sich halt mit vielen äh, Sachen beschäftigen, die da drinstehen. Und eigentlich die wichtigste Sache, für mich zumindest, erstmal grob gesehen, ist sowas wie die Gewaltenteilung. In Österreich nennt sich es Gewaltentrennung, glaube ich. Also es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten und die sind da unter unterschiedliche Wirkmechanismen. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht wieder allzu tief reingehen, was jetzt der äh, Gewaltenteilungsbegriff nun ganz genau richtig ist, sondern... Worum geht es bei der Gewaltenteilung im Grundgesetz? Kannst du dir vorstellen, warum überhaupt die Gewalten, die wir haben, also die Legislative, die Exekutive und die Judikative, also die Gesetzgebende, die, die Ausführende und die richterliche Gewalt, warum die getrennt sein müssen?
1: Alle haben ja eine gewisse Macht für sich inne. Und vielleicht ist es so, der Ansatz dass diese Macht eben dann, ja, weil es drei sind, getrippelt ist. Weil wenn das jetzt zusammen wäre, wäre das wahrscheinlich ein zu großer Batzen Macht bzw. Einfluss, den man ausüben könnte. Und das ist einfach eine regulative Maßnahme. Sehr ja, gut.
0: Es geht um das Thema Macht. Es geht um das Thema Einfluss. Und ich habe mir dann jetzt auch immer mal schon die Frage gestellt, wie sind denn die Menschen überhaupt darauf gekommen, dass man eine Gewaltenteilung braucht im Staat? Und das ist jetzt für mich ein entscheidender Ansatzpunkt, um mal herauszufinden, wie sich Dinge in der Welt entwickeln. Und unsere Gewaltenteilung, die rührt im Endeffekt von, von Philosophen her. Also es gab ähm, französischen ähm, Philosophen Montesquieu, und einen englischen Philosoph, äh, John Locke, oder Locke, keine Ahnung, wie er genau ausgesprochen wird, ähm, 1748 haben die äh, vom, Geiste des Gelde, äh, vom Geiste des Gesetzes äh, geschrieben. Und daher rührt im Endeffekt der Begriff Gewaltenteilung, wie er heute bei uns im Grundgesetz verankert ist. Bedeutet, es haben sich in der Vergangenheit Menschen Gedanken darüber gemacht, anhand der Systeme, also damals hat der Absolutismus vorgeherrscht, was lief damals falsch? Okay, die haben erkannt, das Problem war die Machtkonzentrierung und die Willkür. Das hat zu einer schlechtere, oder schlechten Gesellschaft äh, geführt aus deren Sicht. Und die haben für sich erkannt, wenn man eine bessere Gesellschaft haben möchte, muss man diese Macht begrenzen, weil der Mensch anscheinend nicht in der Lage ist, sich selbst in dieser Macht zu begrenzen, weil er... Macht hungrig ist, weil Macht süchtig macht, weil Macht ein Gefühl äh, vermittelt, ähm, weil der Mensch vielleicht egoistisch ist. Ne? All diese Dinge äh, habe ich mir dann wieder angeschaut und haben wir natürlich auch in unserer Ausbildung gehabt, nur das ist natürlich auch schon lang her, äh, dass wir die Philosophen hatten. Da ist mir wieder jetzt was aufgefallen, was mich zum Bitcoin geführt hat und was mich dazu geführt hat, zu sagen, wie Krass, bitteschön, ist denn der Bitcoin? Denn jetzt kommt Folgendes. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Ökonomen, auch Philosophen, die auch in Büchern niedergeschrieben haben, dass eigentlich das Geld auch ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist, weil Geld ja auch ein Machtinstrument ist. Und wenn jemand Einzelnes zu viel... Macht über dieses Machtinstrument bekommt, dann hat das schlechte Auswirkungen für unsere Gesellschaft. Kannst du soweit folgen? Ich bin noch am Ball, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, weil ich muss nur gedanklich, ich bin da ja immer so sprunghaft. Ähm, und da kam mir ja das Ding. Also, es gab jetzt auch schon genügend Menschen in der Vergangenheit, Philosophen, Ökonomen, die festgestellt haben, dass Geld scheint immer wieder verantwortlich gewesen zu sein dafür, dass Kriege entstanden sind, dass es zu gesellschaftlichen Verwerfungen kam, dass es, obwohl es vielleicht auch Verfassungen gab, die weggespült wurden, weil die Menschen sich eher nach dem Geld gerichtet haben. Und das Krasse ist, dann kommen so Leute wie die Cyberpunks, die auch diese ganzen Ideen gehört haben, dass das Geld das Problem ist, und nehmen das Wissen, was sie dann noch haben auf äh, sag ich mal, auf der neuen Informationstechnologie, die man dann zur Verfügung hatte, also Computer, Internet und versuchen schon jahrelang oder jahrzehntelang ein System zu finden, um das Geld an sich nicht mehr korrumpierbar zu machen. Das dauert immer 20, 30, 40 Jahre, bis das irgendwann mal dann umgesetzt wurde. Und 2000 Neun, letztendlich ist das dann tatsächlich so richtig zustande gekommen, in Form von, von Bitcoin, aufbauend auf dem Whitepaper, wo die ganzen Ideen verfasst wurden. Und auf einmal haben wir ein System, was die Macht über dieses Machtinstrument Geld, sage ich mal, so krass beschränkt, dass es nie wieder jemand schaffen wird, darüber Kontrolle zu haben. Und jetzt folgender Punkt. Für mich ist deshalb der Bitcoin... Das bessere Grundgesetz für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, äh, je nachdem. Und kann in der Zukunft einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen, den das Grundgesetz wahrscheinlich gar nicht bringen kann. Weil ich wiederum festgestellt habe, dass das Grundgesetz, die, was ich wirklich gut finde von den, von den grundfesten Ideen, die darin verankert sind, die ja auch uns, sage ich mal, gesellschaftlich doch schon wieder nach vorn gebracht haben, trotzdem faktisch nicht unveränderbar ist, weil unsere politischen Prozesse, sagen wir mal, es würde jetzt zum Währungszusammenbruch kommen oder sowas und den Menschen würde es auf einmal vielleicht wirtschaftlich nicht so gut gehen, dann würden sie sich vielleicht äh, Personen wieder zuneigen, die einfache Antworten haben, die vielleicht versuchen, mit Kriegen irgendwas wirtschaftlich auszumerzen und schon könnte man über längere Zeit unser Grundgesetz zum Scheitern bringen, weil unser Grundgesetz gilt ja nur so lang, wie auch, sagen wir mal, 50, mindestens 50 Prozent der Gesellschaft auch dahinter stehen. Es kann schon, wenn 40 Prozent wirklich massiv mit Gewalt, Schusswaffen und weiß ich was gegen andere vorgehen, könnten sie das eigentlich auch schon kapern und würde im Endeffekt zum Scheitern unserer Gesellschaft führen. Beim Bitcoin ist es nicht mehr möglich. Also zumindest das Thema Geld würde niemand mehr anfassen können und sich darüber Gewalt verschaffen können, sondern das ist durch ein, den Algorithmus, durch einen Code geklärt. Und das ist so genial, das ist so krass. Äh, ja, jetzt habe ich genug geredet, jetzt brauche ich deine Meinung dazu, was ich gerade gesagt habe.
1: Also es ist völlig nachvollziehbar, was du gesagt hast. Und ich finde das auch ganz logisch, dadurch, dass es ja immer eine Weiterentwicklung gibt. Und als die 1949 das Grundgesetz erlassen haben, war ja an die vor allen Dingen technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, überhaupt noch nicht zu denken. Das ist ja erstmal das Erste, wenn man das so ein bisschen auf Bitcoin bezieht. Und das andere ist ja auch, dass sich ja nicht nur die Technik weiterentwickelt, sondern auch die Gesellschaft weiterentwickelt. Und dass Maßstäbe, die 1949, gegolten haben, jetzt vielleicht rund 70 Jahre später nicht mehr in dem Maße Gültigkeit haben, ist auch klar. Und deswegen, ja, haben wir ja auch schon mal gesagt, dass Bitcoin ja nicht nur die Sparte Geld abdeckt, sondern Bitcoin ja auch ähm, gesellschaftliche Aspekte abdeckt. Deswegen ist das ein guter, ein guter Vergleich.
0: Ja, danke. Ich hoffe, das sehen die anderen auch so, <lacht> die euch zuhören. Genau, also das sind immer so die, die Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind, dass gerade jetzt ein Umbruch stattfindet, den, den gar, so viele Menschen gar nicht wahrnehmen und der so viele Auswirkungen auch auf unser, unser Leben haben wird. Dementsprechend sei glücklich, dass du dich damit auseinandersetzt. Viele, die es jetzt nicht machen, die werden es in Zukunft so oder so machen müssen. Ich möchte jetzt aber noch mal, äh, bevor wir jetzt immer nur positiv sind, <lacht> es gibt natürlich auch am, am, am Grundgesetz, ich habe da auch meine meine Kritikpunkte, die ich sofort wüsste, wie man die verbessern könnte, die auch reingehören. Also zum Beispiel so ein paar neue Grundrechte des Menschen, gerade was das Digitale angeht, gehören da auf jeden Fall irgendwie rein, aus meiner Sicht, weil das so komplex ist, dass das vielleicht auch noch mal detaillierter nicht nur in Form der informationellen Selbstbestimmung aufgenommen wird. Das wäre für mich ein Punkt, der vielleicht reingehört. Oder was man im Grundgesetz auch jetzt sofort noch verbessern könnte, wäre, dass man eine Beschränkung der Kanzlerschaft auf maximal zehn Jahre oder sowas vornimmt. Das sind auch Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass die zu einer weiteren Verbesserung auch äh, führen würden. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Gesellschaftsform an sich sich so krass verändern wird, dass alles irgendwie hinterfragt werden könnte durch den Bitcoin. Und das ist ein, ein Fakt, der natürlich ein bisschen Angst machen kann, den ich mir aber schon auch vor Augen geführt habe. Und da gibt es noch so ein paar Punkte, die ich in der Bitcoiner-Szene äh, ähm, kritisiere oder wo ich zumindest gedanklich noch nicht so weit bin. Und da wollte ich auch noch mal einen Satz vorlesen, in dem ich eigentlich auch aktuell noch voll und ganz zustimme über das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist eine wertgebundene Ordnung, die den Schutz von Freiheit und Menschenwürde als den obersten Zweck allen Rechts erkennt. Sein Menschenbild ist nicht das des selbstherrlichen Individuums, sondern das der in der Gemeinschaft stehenden und ihnen vielfältig verpflichtenden Persönlichkeit. Ja, Im Bereich Bitcoin trifft man relativ schnell auch auf schon sehr, sehr viele, die absoluten Individualismus wahrscheinlich ganz hochschreiben würden. Ähm, nicht alle, bei weitem nicht alle, aber ich bin auf jeden Fall schon Menschen begegnet und ähm, da, das ist eine, eine Form, die ich aktuell äh, definitiv nicht unterstützen kann, weil das meinem äh, aktuellen Wertekompass äh, entgegenspricht. Und
1: weiß nicht, wie du das siehst. Ehrlich gesagt kann ich das jetzt noch nicht so richtig beurteilen, ob da jetzt weil manchen eher so die Einzelgängerschiene im Vordergrund steht oder das, die Gemeinschaft. Ich persönlich habe jetzt auch durch unsere Gruppe und verschiedene andere Sachen eher so dieses Gemeinschaftsgefühl vermittelt bekommen. Ne? Ja. Und das ist, denke ich mal, auch deutlich angenehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern es gibt, es gibt diese, diese Bestrebung von bestimmten Leuten, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich überhaupt jemanden direkt betiteln könnte, aber es das heißt jetzt nicht, dass alle so sind. Das will ich gar nicht sagen. Aber der Bitcoin bringt durch seine, durch seine Eigenschaften ein hohes Maß an Selbstverantwortung mit sich und daraus kann halt auch ein hohes Maß an Selbst- oder Individualismus entstehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Gefahr, die man, die man
1: sehen sollte. Ich hätte dazu vielleicht nochmal eine weitreichendere Frage. Du hattest ja jetzt in dem Satz, den du gerade vorgelesen hattest, da ist ja raus... Ja, da wurde ja die Gemeinschaft angesprochen. Ne? Wenn wir jetzt ähm, mal von Bitcoin ausgehen und der Gemeinschaft, dass Bitcoin irgendwann ja, für, alle, für alle maßgebend sein wird, kann das überhaupt so sein, dass Bitcoin für alle ist? Aus dem einfachen Grund, habe ich mir so überlegt, das impliziert ja auch so ein Stück weit jede Menge Eigenverantwortung. Gerade, dass jeder... Ähm, darauf achten muss, dass er seine Werte zusammenhält, dass er seine, seine Zugangsdaten nicht verliert, ne? weil wenn weg, ist weg. Und Deutschland ist ja nun mal bekanntlich das Land derjenigen Leute, die gerne sparen und ähm, auch, sag ich mal, relativ wenig Verantwortung für, dafür übernehmen wollen. Ist denn da der Bitcoin überhaupt, ja, ist das dann wirklich was für alle im Endeffekt?
0: das ist ein Entwicklungsprozess, der, der stattfinden muss. Aber jeder wird sich natürlich auch immer nach bestimmten Anreizen entwickeln. Also wenn ich irgendwie äh, mitbekomme, dass äh, die Menschen, die äh, Bitcoin sparen, ne, dass die auf einmal kontinuierlich über Jahre oder Jahrzehnte zumindest den, den Betrag, den sie eingesetzt haben, auch wirklich noch auf dem Bitcoin-Konto dann sozusagen haben, und, und sage ich mal, mit, mit Euro oder Dollar ist das dann nicht mehr der Fall, sondern man, man hat vielleicht dann sogar den digitalen Euro und dann gibt es Strafzinsen und da nimmt das Geld ständig ab. Dann wird es einfach nur grundlegend durch das Anreizsystem mit sich bringen, dass die Leute sich damit beschäftigen werden. Bin ich felsenfest von überzeugt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch so, dass es auch irgendwann jetzt Anbieter geben wird, die bestimmte Prozesse vereinfachen, um es auch der breiten Masse noch zugänglicher zu machen und das wird trotzdem erstmal mit Vertrauen laufen. Das ist ein Zwischenschritt, den den habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja auch erst äh, auf einer Plattform gekauft, dann lag das bei der Plattform, bei der habe ich auch, der habe ich auch Vertrauen geschenkt und dann habe ich aber irgendwann, bin ich für mich den Schritt weitergegangen. Und das ist das eigentlich, was ich dir auch schon mehrfach an im, im, unserem Münzweg folgen gesagt habe. Man muss immer irgendwo anfangen und dann entwickelt man sich selbst auch mit, mit dem Bitcoin, weil man auf einmal versteht, was der Bitcoin für Möglichkeiten hat für sich, für einen selbst. Und ähm, vielleicht finden dann die Menschen immer mehr auch äh, Spaß und ja, Freude an, an, an der Selbstverantwortung. Weil mir bereitet Selbstverantwortung größtenteils durchaus Spaß und Freude und vor allen Dingen Freiheit, und das ist ein schönes Gefühl und das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, das selber auch mal auszuprobieren, wie sich das so anfühlt, wenn man Herr über seine Sachen ist und Selbstverantwortung über das trägt, was man irgendwo hat, als die Verantwortung abzuträgen, gerade bei monetären Werten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo, wo, wo deine Frage genau abgezielt war. Ich kann die Zukunft natürlich immer nicht vorhersehen, sondern ich kann immer nur so grob, grob sehen, wie sich es bisher entwickelt hat und welches Anreizsystem das eine System hat und welches Anreizsystem unser jetziges System hat. Und da ist Bitcoin für mich im, im Vorteil.
1: Das war so angelegt, dass es so wie es aktuell ist, sicherlich schwierig ist, das ganze System zu durchdringen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es wird sich einfach nicht jeder damit beschäftigen, so wie sich die wenigsten mit, der, mit dem Geld beschäftigt. Und deswegen... Wenn das so kommen sollte, wäre das, denke ich mal, echt ganz cool, wenn, sage ich mal, so ein paar Abläufe ja, technisch vor allen Dingen dann vereinfacht werden, damit auch der Zugang für die Menschen leichter wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall notwendig. Und das, ja. Ich hätte auch 2014, ich habe jetzt mal irgendwie noch eine Folge von Mein Weg gehört, der ist 2011 eingestiegen. Ja, Halleluja, da hätte ich ja gar keine Ahnung gehabt, wie das alles funktioniert. Äh, selbst 2014 hätte ich, ich, ich hätte mir wahrscheinlich, na ja gut, nee, 2017 war dann Bitcoin.de, waren die waren ja schon auch relativ zeitig am Start, Über die hätte ich es dann wahrscheinlich auch gemacht, aber gerade mit den hardware wallets und so, ist schon echt gut und einfach geworden, aber klar, es muss, es muss weitergehen und es wird auch weitergehen. Genau, und die Frage ist halt nur, zu welchem Preis bekommst du es dann, wenn es für jeden einfach ist? Die Frage sollte sich mal jeder stellen. Also wenn jeder nur noch einen Knopf drücken kann, wenn die, die Idee klar ist, oh verdammt, das ist eine Weltreservewährung. Warum haben wir das nicht schon eher gesehen? Also, weißt du, ich verstehe immer nicht, warum die Leute nicht erkennen, dass sich die Welt auch in drei vier Jahren verändert. Aber spätestens, wenn es alle wissen, dann wirst du immer noch, da wird es immer noch gut sein, wenn du in Bitcoin investierst. Aber dann dann geht dir so ein bisschen der, der Wissensvorsprung verloren, den wir hier gerade versuchen zu vermitteln. Also es lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall drüber nachzudenken. Und
1: kann ich noch eine Frage zum Ende vielleicht stellen? Du kannst noch äh, 100 Fragen stellen, wenn du möchtest. Das habe ich mir jetzt nämlich überlegt und mich gefragt, ähm, ob ich jetzt bloß so diesen Eindruck habe oder wie es denn tatsächlich ist. Wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, da fällt ja ganz oft das Wort, ja, Bubble man lebt in einer Blase. Ist das tatsächlich so? Jetzt mal wirklich, wenn du jetzt vielleicht mal so rauszoomst und das, ähm, das Ganze objektiv betrachtest. Ist es so, dass man in einer Blase lebt und eine Art romantische Vorstellung von der Zukunft hat? Oder ist es tatsächlich so und nicht nur gefühlt so, dass das jetzt auch das Thema insgesamt in den Medien und da meine ich jetzt nicht irgendwelche speziell zugeschnittenen Medien, sondern so in den klassischen ja, Mainstream-Medien einfach an Gewicht zunimmt. Ja, das ist Oder ist der Eindruck falsch? Ja, du, also das, äh, logisch nimmt das
0: Thema zu. Und du wirst du wirst jetzt im November ohne mich äh, verbringen. Und dann wünsche ich dir auch viel Spaß im November. Dann wirst du nämlich auf einmal merken, wie, wie es auf einmal aussieht, wenn sich die Medien richtig dafür interessieren. Und was das dann wiederum mit der breiten Bevölkerung macht und was das dann wiederum für Auswirkungen auf den Preis haben wird, alles meine Spekulation. Ja, vielleicht äh, sprechen wir uns im Dezember wieder und es, es ist doch alles anders gelaufen, aber so läuft das Prinzip. Der, der, der Preis geht nach oben. Wir, sind kurz, wir waren noch im neuen Alltime High. Die Medien werden aufmerksam. Das Thema Inflation wird immer, immer größer. Die Wirtschaft. Ich sag's mal, kackt irgendwie weltweit überall ab. Es gibt Lieferengpässe. Also alle Dinge, die Bitcoiner schon seit fünf Jahren vorhersagen, treffen jetzt irgendwie ein.
1: Ich war jetzt neulich für die Katze im Fressnapf, ja. So, selbst da, da sind die Regale leer. Da steht wegen Lieferengpässen. Können wir das nicht bedienen? Ähm, bitte fragen Sie beim Personal nach, um nach Alternativen zu gucken. Selbst ja. da,
0: ja, und jetzt ist halt die Frage, ich bin jetzt natürlich auch kein, kein ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde nie von mir behaupten, dass ich Ahnung habe. Ich habe immer nur, nur ein gutes, gutes Gefühl gehabt bisher in meinem Leben. Ich habe aktuell kein gutes Gefühl. Jeden, den es anders geht, Glückwunsch. Und da kann man sich dann aber auch mal die Frage stellen, das ist eh immer wieder die Frage, <lacht> wir reden von Bubble, ne? Erstens, was ist eine Bubble? Zweitens, was ist die richtige Bubble? Drittens, ist eine Bubble, die größer ist als die andere Bubble, die richtige Bubble? Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, mir ging es darum, wenn man sich ähm, mit einem Thema beschäftigt, führt es unweigerlich dazu, dass man dann alles, was sich damit in Verbindung bringen lässt, wahrscheinlich prägnanter wahrnimmt als andere Sachen. Ja, Das kann ist ja egal mit was. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal, ob das jetzt nur so ein, so ein Eindruck ist oder ob das dann eben wirklich tatsächlich auch so stattfindet, gerade diese Entwicklung?
0: Ja, die, die Entwicklung findet statt und wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal in, in Folge 4 irgendwie vorausgesagt, wo das noch irgendwie hinführen wird und sowas. Was ich vielleicht auch nochmal sagen möchte, ist zum Thema Bubble, ich habe nicht den Eindruck, dass ich, weil ich darüber auch oft jetzt nachgedacht habe in der Vergangenheit, dass ich ja immer wieder mit den Themen konfrontiert werde, aber ich habe eher so den Eindruck, dass ich schon ganz normal am Leben überall mit teilnehme und die Dinge auch so sehe wie andere. Nur Du musst dir das echt so vorstellen, der Bitcoin ist wie eine Lupe. Also wenn ich jetzt Nachrichten lese oder schaue von den USA, sind die Container äh, gestrandet und das funktioniert nicht mehr und das funktioniert nicht mehr, so, dann, dann könnte ich die Nachricht normal angucken, oder ich habe dann wieder die Lupe auf und gucke tiefer. Aha, ja, woher könnte das denn rühren? Und das habe ich in jedem Themengebiet. Und also das ist eigentlich das, was auch jeder Bitcoiner sagt. Deswegen wird man auch in jedem Bereich schlauer, weil man in jedem Bereich tiefer geht, um zu erforschen, was ist denn wirklich der Ursprung für die Sachen? Das ist eigentlich auch ein richtig guter Mehrwert, den man, den man durch den Bitcoin bekommt. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon so geht, aber...
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass man ja bestimmte Sachen mehr hinterfragt. Ja. Also ganz automatisch jetzt, ohne, ohne zu sagen, das hinterfrage ich jetzt mal, sondern man hinterfragt es automatisch.
0: Ja. Also das erste Ziel ist auf jeden Fall erreicht, was ich mir hier vorgenommen hatte. Dann, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich weiß, viele werden jetzt wieder enttäuscht sein von vom Grundgesetz. Ich kann noch viel, viel tiefer gehen im Grundgesetz, aber das macht aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn, sondern ich wollte nur den, den Schulterschluss zu, zu Bitcoin für mich finden. Ich würde sagen, wir machen jetzt äh, gehen Richtung Ende. Ähm, du wirst noch mal kurz ein bisschen so sagen, was jetzt die nächsten Wochen vielleicht auf die, die Leute so grob wartet. Ich verabscheue mich, nehme ich jetzt schon mal. Ich äh, wünsche euch die nächsten Wochen viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Gästen, die wir haben. Die werden auf jeden Fall besser erklärt können als ich, deshalb freut euch. Ich freue mich aber auch, wenn ich dann äh, wieder mit Markus in dem Bereich durchstarten kann und hoffe, vielleicht bist du ja dann schon in Rabbit Hole. Das wäre natürlich super nice. Also,
1: denn macht's gut. Tschüss. Naja, dann werde ich jetzt mal meinen ähm, Schlussmonolog halten. Ja, ist natürlich schade, dass Manu jetzt ein paar Wochen nicht da sein wird, aber ich würde fast sagen, dass es jetzt nicht so ausgeschlossen ist, dass er vielleicht doch noch mal zu hören sein wird. Das müssen wir mal sehen. Aber ansonsten freue ich mich genauso wie ihr hoffentlich auch auf unsere Gäste, die wir so in den nächsten Wochen haben werden und um was es dann so gehen wird. Deswegen will ich jetzt noch nicht irgendwie so eine Vorausschau geben, um was wir sprechen können, über was wir sprechen könnten. Das müssen wir dann mal sehen. Lasst euch einfach überraschen und ansonsten erfahrt ihr dann mehr zu unseren neuen Folgen auf unseren Kanälen. Ähm, nicht vergessen, bewertet uns gerne, ähm, lasst doch vielleicht mal einen Kommentar da oder eine Rezession, wo das möglich ist. Das hilft uns immer weiter und ansonsten wünsche ich und für Manu stellvertretend gleich mit eine schöne nächste Woche und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao.